0: Allora, Simone, vieni eh, assunto per il lavoro dei tuoi sogni, che okay? è? Fotografo? Dai, Fotografo? Dei per... Oddio, dei tuoi sogni? Proprio una cosa che brami tantissimo. Eh, dai, sì. foto di posti. Posti, Così, viene, ok. Allora, allora viene, viene il National Geographic, che okay. dice, guarda, devi documentare proprio totale libertà d'espressione esatto. in l'Italia, Ok. E Benissimo. c'hai un botto di soldi per fare questa cosa, ok? Però finisci a dover lavorare in un ufficio comunque a Roma nella fase finale, insomma, così, eh? post-produzione. Post-produzione, in ufficio. post-produzione okay. In ufficio, ok? E il tuo capo è proprio Michael Scott, però soltanto la, cioè, diciamo ti costringe a fare i corsi di Michael Scott, quindi ti becchi una giornata intera in cui lui ti fa dire, ti mette un cartellino in testa con scritto thailandese e devi fare il thailandese okay. finto tutto il giorno. La domanda è accetto o no? La domanda è che fai, ti licenzi?
1: No, accetto perché secondo me... Se è preso con lo spirito giusto Può diventare Quindi diventi razzista
0: e ti vendi per un anno In nome del fatto che fa un lavoro che ti piace Ah,
1: devo diventare razzista? Perché devo diventare eh beh, razzista?
0: Eh comunque cioè, hai atteggiamenti cioè comunque eh, Beh, lo devi fare davanti a tutti Davanti ai tuoi colleghi Devi imitare, devi parlare Insomma, in finto thailandese Cioè, magari, non so, cinese Ok, ok, vabbè, devo fare qualche devo scivolone devi eh, fare, eh, Sì, 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 lo devi fare
1: Vabbè, dai, non, non lo scopre nessuno non frequento quelle persone fuori dall'ufficio, faccio finta di niente, non quindi, lo racconto
0: a nessuno. Quindi vendi la tua dignità e il tuo antirazzismo per, per soldi e per una cosa che
1: ti piace fare. Dai, per un annetto sì. Okay. Tutta la vita no, un annetto sì. Un annetto. No, non, è vero. No, non con questa semplicità, però dai, un annetto, sei mesi.
2: In questa puntata è impossibile non pestare qualche merdone. È la seconda puntata dei The Official... Il Simone che avete appena sentito non sono io, questa è la prima cosa che dobbiamo mettere in chiaro, secondo me, perché lo special guest di oggi si chiama Simone, fa parte dell'ufficio insieme a me e a Federico. Per la puntata di oggi parleremo di questo e di tanto altro ancora tra pochissimo.
1: Three, four,
0: E
2: allora eccoci qua, questa è la seconda puntata di The Official, il podcast non ufficiale dedicato a The Office, l'ultima volta l'abbiamo definito, secondo me l'interpretazione ufficiosa della serie più bella del mondo, io sono Simone, insieme a me c'è Federico Ciao a tutti e oggi lo special guest è Simone, chiamiamolo Simone Galli da subito, fa il fotografo nella che vita, diciamo. eh, sì, in, man- in maniera tale che ci distinguiamo, insomma. Buongiorno, buongiorno. Ciao Simon, allora sei qui perché sei... Mh, grande fan. Un grande fan. Della serie più bella del mondo. Quanto da mh, uno a Michael Scott?
1: Eh, beh, tanto.
2: Qu- alcune stagioni le so a memoria. Allora, alcune stagioni le sei a memoria, questa è la puntata 2 della prima stagione, una puntata secondo me difficilissima da commentare in pubblico, come lo stiamo facendo, si chiama sì. Diversity Day o Diversity Day se vogliamo dirla un po' più all'americana, ma prima di entrare all'interno della puntata vi faccio qualche domandina di rito per um, testare un po' il tuo livello di scrantonaggine. Allora, quando hai visto The Office per la prima volta? Allora Puoi aggiungere dettagli? Ok, faccio
1: una confessione eh, Ho controllato tra le mie chat Whatsapp eh, Quando ho wow. iniziato a vederla Facendo una ricerca con su una conversazione con Lo possiamo dire? Il prossimo, quello che sarà un altro The Guest uh, Avevo, No, non lo spoiler Ho avvertito la, un lei. amico che me l'aveva consigliata E quindi sono riuscito a risalire la data e la data in cui ho visto la prima puntata è il 21 marzo 2020, tra l'altro il giorno successivo al giorno in cui ho comprato casa. Quindi sono entrato in casa e il giorno dopo ho iniziato a vedere The Office. Ma questa è sembra,
2: sembra staged. mezz'ora Bene. fa, scoperto mezz'ora fa. Quindi in pieno lockdown. In pieno perché lockdown. No, perché questa comunque è una serie del 2005, abbiamo... Sì. Uh, detto che insomma uh, nella prima puntata Giacomo ci ha confessato di averla vista per la prima volta nel 2019 e negli ultimi tre anni l'ha vista
1: sei volte e te nel 2020 sì proprio pieno lockdown è eh, finita credo all'interno del primo lockdown è eh, questa un, un po' è lunga eh, sono, beh sì là avevamo tanto tempo <ride> per vedere serie e rivista un altro rewatch intero diciamo in fila Sicuramente l'ho fatto. Poi, nel tempo e poi puntate random così capitano.
2: Quindi, mai anticipato? Ma l'hai, hai visto i 201? Hai visto grossomodo 500 episodi? Se ah, ok. 201 sono
1: <ride> detta così, sono veramente è
2: brutto. Eh, cioè, è così: è brutto. Eh? Cioè 500 episodi eh, per 25 sì, minuti. Sì.
0: 500, 200. No, 200. 200 però un rewatch o un mezzo puntata. rewatch. Eh, no, è tanto. È tanto, tanto cioè devi dividere per 3 più o meno va bene grazie adesso sono depresso
2: <ride> no vabbè perché Beh, insomma no. tutti abbiamo eh, avuto tanto, tanto,
0: tanto tempo no, non è neanche così tanto sono 150 ore 170 ore dai oh, no.
2: vabbè è come se uno dedica una settimana della sua vita a the office 170 Posso ore in un anno sono 2-3 ore al giorno se la merita <ride> esatto <ride> Um, ultimissima domanda: prima sì. di entrare dentro gli specifici della puntata, la tua, se- la tua serie preferita è The Office, sì o no? Certo, sì? Sì, sì, con sì, questa sicurezza spavalda?
1: Sì, sicurezza spavalda.
2: Sì, se togli The Office, la tua
0: serie preferita eh, allora, qual è?
1: Se tolgo The Office faccio outing, non sono uno che vede tante tante serie. Scusa, S- c'è
0: un appunto si dice coming out. Bravo, outing è bravo. quando te lo fanno. Bravo,
1: il giorno di diversi idee, hai fatto un giusto? Questo è proprio una appunto... Ah, che me l'hanno da da fatto brutale così... No, no, è giusto, è la giusto anzi, chiedo Venia. Ehm, dicevo, eh, faccio coming out... Non, non, io non ho visto tante serie, serie... Mm-hmm. Faccio questo gioco di parole.
2: Tante se- serie tante quadre. Serie, serie.
1: Ehm, quindi, cioè, ho un panorama un po' limitato sulle serie. Una che un, ho visto qualcosa, comedy, però un pochino più a spezzoni, di Office, una delle poche che ho visto per intero e più volte... Oltre ah. a Dragon Ball Z, immagino. Ah, oddio, se Dragon Ball Z rientra, eh, le mie scuole medie.
2: Beh, io ho Bojack Horseman, così per aprire Vabbè, la eh, Bojack bravo. e Dragon Ball sono due cose
0: diverse. Bravo, Bojack eh, potrebbe essere lei. Non in termini st- di qualità, eh. Stavo
1: dicendo The Last Dance che a me piaceva tanto, però è un po' docusere, dai diciamo Bojack. Bojack l'ho vista tutta,
2: Ok, bella. Ammazza, questo è veramente un colpo di scena, cioè... Eh, uh, <ride> che te la rubi proprio durante, cioè, che non lo sai, cioè, non lo sai. Non, adesso non volevo, eh. Non ci avevo pensato, vabbè, ma insomma, era così anche per prenderti alla sprovvista e farti eh, conoscere meglio da chi ci ascolta.
1: Ok, De- Bogey e Kortsman. però <ride> me l'avevo dimenticata, vedi. Quindi forse non è l'unico. Forse so, ci ne stanno altre? 100 eh, so, vetrine. No, dif- <ride> <ride> e, Beh, cioè, Paradiso Boris. delle Signore mi ha emozionato molto. Eh, vabbè, forse c'è Boris. Simone, forse Boris. Che forse è la serie
0: che hai visto più nella. perché conosco Simone. Beh, Boris l'ho visto tante volte.
1: Dai, diciamo Boris. Secondo me, se diciamo insistiamo, Boris. possiamo. Se insisti, ma puoi scusami, farmi ma... dire qualunque cosa. <ride> Amici di Maria De Filippo. Diversity Day, che
2: cosa succede Fede? Che cosa non succede? Allora, ma
0: diversity Day
2: ha un plot piuttosto... Non serio. lo so, sono io che sto in imbarazzo con questa puntata. Ma,
0: sì, no, è un casino. Comunque la puntata è difficile. Teniamoci alla sinossi. alla sinossi. Allora, è molto più semplice dell'altra perché ha un solo filone narrativo, non ne ha tanti, ha solo uno sviluppo temporale molto semplice e lineare, quindi c'è, cioè, a livello di analisi, ehm, si capisce che... Eh, la sede centrale ha mandato uno di questi mm, eh, come dire, mm, tutor, mentor sì. in azienda per fare un seminario sulla diversità, il cosiddetto Diversity Day. Quindi. Eh, mm, e si capirà che l'ha mandato per Michael, sostanzialmente. Quindi erano arrivate evidentemente delle lamentele alla sede centrale perché Michael è un personaggio. Misogino, razzista e tutta. e chi più ne ha più ne metta. Quindi arriva: c'è una prima parte di puntata in cui eh, la perso- il, il mentor che arriva, appunto, cerca di fare il seminario, importunato da Michael. Si capisce che voleva soltanto ottenere la firma di un foglio in cui Michael diceva che eh, sì, aveva recepito il messaggio. E se non che nella seconda parte Michael decide di fare il suo diversity day e fa il suo diversity day, propone all'ufficio una serie di, di attività molto borderline che ora proveremo <ride> di cui ora proveremo a parlare allora, Mr. Brown no, no, c'è solo persona. una seconda linea narrativa se la vogliamo mettere così una firmetta sì. è eh, sì, Jim è che tenta disperatamente di vendere ehm, di chiudere una vendita non disperatamente, però una vendita che è sempre andata bene tutti gli anni e questa volta si capisce che non la chiude lui ma mh, si intuisce l'abbia chiusa White al posto suo sì. una, una, un lavoro molto importante, gli frutta il 25% delle commissioni annue ma dichiarerà alla fine che comunque è stata una bella giornata perché Pam si è addormentata sulla sua spalla, quindi portiamo avanti anche questo filone narrativo di Jim e Pam.
2: Ok, quindi diversità e amore, per dirla, veramente in un brutto titolo da da un giornalaccio italiano. Allora, sulla diversità, io segnalo questa cosa, poi capiamo anche voi come vi siete trovati. Dopo la prima puntata in cui tu ridi e dici... quante cose succedono all'interno di questo ufficio strampalato, la dico così proprio da supernormi, in questa entra una dinamica quasi da da dramma che, che fino adesso non conoscevamo. Chiaramente conosciamo questa serie da 25 minuti e quello che succede adesso è comunque molto nuovo ma ci sono tutta una serie di tentativi sia per quanto riguarda Jim che per quanto riguarda Michael che in realtà non fanno né ridere né né sorridere, cioè ci sono proprio dei veri e propri momenti di imbarazzo lì quando andiamo a toccare il tema della diversità, della diversità razziale, in questo caso
0: in un ufficio in cui ci sono tanti colori. Sì, cioè, secondo me torniamo un po' alla cosa che avevamo provato. Non so se Simone è d'accordo, però. Eh, Simone, Galli è d'accordo. Torniamo un po' alla cosa che abbiamo provato a dire anche nella prima puntata. Cioè, indubbiamente, io il tema che proverei a sollevare, su, su proprio o, come tema di The Office, è che questa puntata ci fornisce veramente un grande assist. È indubbio che personalmente rido, cioè, ridacchio in questa puntata. Diverse volte. Allora, la domanda che vorrei fare a Simone è. Anche tu hai riso, perché ci siamo visti insieme. Sì, sì, sì. Di cosa ridi? Allora,
1: una premessa che voglio fare è importante che io penso personalmente di ridere anche di cose che poi eh, magari trovo inopportune. Cioè, è una contraddizione che credo possibile. Cioè, posso ridere di una cosa e pensare però sta cosa è inopportuna, in generale. Mm. Di cosa ridi? Beh, dell'essere um, fuori luogo di Michael, costante, eh, della del, sua goffaggine nel voler gestire mm-hmm. questo momento in cui, forse è il primo momento in cui esce il protagonismo esasperato di Michael. Sì, eh, sì, sì. Che...
2: Ci pensavo quando lo guardavo. Cioè deve quando... essere a
1: capo di quello che succede, se succede qualcosa di eh, importante all'interno dell'ufficio, deve essere lui a dirigere. Eh,
2: sì, ecco, sì. ecco, forse questa, perché questo lo notavo anche io, ovvero, Michael quando non è al centro dell'attenzione è in sofferenza cioè come se fosse un sì. personaggio disattivato e quindi quello che succede poi arriva quasi come fosse una reazione al senso di solitudine che prova che è un po' almeno per quel che mi riguarda questa, questa incapacità di Michael di, non, di stare fuori dal centro dell'attenzione mi parla di solitudine almeno a me rispetto al personaggio cioè un personaggio che mm. mh, ha bisogno del rumore anche di se
0: stesso per andare un po' avanti, sì, e poi esce anche fuori. Mh, il tema dei, dei colleghi. Che al di là del fatto che lui è solo, indubbiamente, lui è anche mh, fig- frutto, no, come dire, è vittima eh, di, di lamentele, vittima positiva. Nel senso che si capisce anche che è solo eh, in ufficio perché è una persona sola, ma è anche solo perché i suoi dipendenti lo, lo denunciano al alla, come dire, alla sede centrale sì. alla se- è solo perché la sede centrale manda addirittura una, una persona a tenere un seminario contro i suoi comportamenti inopportuni e però è un solo che non si rende conto di essere, di essere solo no? eh, si è, è molto brutale soffro sempre tanto quando mh, me lo ricordo anche dalla prima visione no? quando a un certo punto il signor Brown gli dice eh, Michael eh, Posso parlare francamente per un momento e lo metti dentro e dice: Tu non hai capito, noi stiamo a fare sta cosa solo per te, cioè, sei tu il problema. E tu dici: Ah, finalmente qualcuno gliel'ha detto. In realtà, ma poi lui non mi fa sì, 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 sì ma, ma non ha, ha alcuna cognizione di quello che gli sta dicendo. Il signor Brown cioè, non, non ha assolutamente capito di essere veramente un problema.
2: Sì, e secondo me, durante almeno eh, io non so, te, feli non so, Simone, ma riguardando le puntate riesco ad avere un po' di eh, virginità dello sguardo chiamiamola così cioè tu fai un po' più io fatica Simone. molto Simon.
1: meno molto meno cioè sia in positivo che in negativo no perché la prima stagione ho avuto pure io un po' quella difficoltà essendo quella un pochino diversa dalle altre e ho visto la prima puntata tre volte prima che mi prendesse in momenti diversi poi la terza volta sono riuscito ad andare oltre e la prima volta ho visto la prima stagione mi faceva sorridere, però poi per me è decollata dalla seconda e oggi invece se rivedo la prim- puntate della prima stagione mh, ho un retroterra per cui capisco delle dinamiche e comunque mi fanno ridere. Ok,
2: no io invece a me succede, forse perché non ho, io non ho mai fatto un rewatch di The Office questo... La, la metto sul tavolo questa che cosa ci cioè qua, allora? io, ma perché porto il pallone ah ma perché c'è <ride> la ah, <ride> Che dura sì, att- quello che attacca i microfoni <ride> okay. no dicevo che riguardandolo con un certo grado di freschezza la domanda che mi facevo è che ruolo ha Michael all'interno di questo ufficio Ovvero, che peso ha sulla vita professionale di queste persone? Non perché mi interessi la vita professionale di queste persone, ma perché nel cominciare a guardare i rapporti umani tu vedi una persona che gioca sempre a questa sorta di rilancio e la puntata in realtà finisce con un paio di colpi letteralmente, nel senso che Kelly, dopo l'imitazione del mio mio lecca-lecca, gli dà proprio uno schiaffone, lo umilia, E la seconda umiliazione arriva eh, invece con Mr. Brown nell'ufficio quando sappiamo che c'è almeno, secondo me per mandare una persona dall'ufficio centrale non deve essere una segnalazione unica, quella nei confronti di Michael, ma sappiamo che c'è un sentimento di avversità rispetto a dei comportamenti offensivi da parte del del capo di quest'ufficio. E forse quella di Kelly, almeno in queste prime due puntate, è l'unica azione che va... Contro Michael, da parte dei dipendenti dell'ufficio, non so se ce ne sono sì, altre. Secondo
1: me la cosa. Beh, prima nella prima sa. c'è
0: Pam che gli dice: che di, fronte, di fronte a Gianni c'è uno stronzo. Sì, io ero jerk. jerk. Sì, quando, fa lo quando gli fa lo scherzo del licenziamento.
1: Sì, no, volevo dire che la cosa curiosa è che l'unica che va contro di lui è, è Kelly, che non ha partecipato alla riunione. Perché a un certo punto lei dice: Posso andare a una riunione con dei clienti. E lei se ne va, torna, inconsapevole di tutto il teatrino messo su da Michael
0: e è quella che reagisce male. Si dice, come se gli altri accettassero quel delirio. Come se gli
1: altri stessero dentro a quella roba e quindi ormai ci rimangono, lei arriva da fuori, si trova davanti a sta ah. cosa qua e gli dà uno schiaffone in faccia. Sì.
2: A proposito di Kelly, facciamo un gioco che abbiamo fatto la prima volta, dicendo, magari mettendoci dentro pure i personaggi ovvero proviamo a dire delle impressioni che abbiamo sul personaggio sulla base delle informazioni che abbiamo finora con una sola parola visto che sono entrati anche dei personaggi nuovi
1: ok tosta
0: beh Kelly mi sembra una persona in realtà quadrata
2: una parola però quadrata quadrata Simone oddio difficilissimo
1: Eh, per ora
2: timida ok Kevin
0: perché arriva Kevin qui possiamo dirlo è il grande butto di Kevin Mm, non ancora, no, no. Vabbè, sì, vabbè, c'è un debuttino, sì. Sono le prime cose, <ride> e, um, Kevin è... Beh, goffo Tonto. Tonto. Ok.
2: Ma c'è quella cosa per cui, visto che ha una fisicità di un certo tipo, noi associamo
0: delle caratteristiche intellettuali. È ancora un tempo. No, 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 no. Il personaggio. Cioè, nel senso, non so se gli autori hanno voluto eh, fare esatto. questa cosa. Tipo, però non è che. D- pensi che sia tonto per la sua fisicità, è tonto perché...
1: No, sì, non me lo chiedevo
0: perché per
1: la sua fisicità, mi chiedevo se gli autori avessero scelto di affidare quelle caratteristiche a quella fisicità.
2: Tra l'altro arriva anche Toby, che non
0: so se viene nominato. Sì, non so se viene nominato, però è è un primo scontro Toby-Michael questo.
2: Non sappiamo nemmeno che lavoro fa Toby all'interno dell'ufficio, viene viene soltanto cacciato...
0: Mandato via da secco dalla. Regione. Che
2: battuta fa Tobi per essere mandato via dalla eh, conference conferenza? Non
1: ci metterà in circolo come gli indiani? Qualcosa
0: ah, già, è giusto. Sei assolutamente fuori <ride> luogo. <il mondo. ride> che la battuta più Michael di tutta esatto, la puntata. Sì, che non è neanche. Cioè quella non è neanche una battuta, direi, culturalmente razzista nel senso che. Eh, cioè, stare in cerchio come gli indiani mi sembrano indiani d'America, non credo sia un fatto così razzista. Di Dico, magari è, sì, è un falso mito, quindi sì, è razzista.
2: E poi eh, c'è no, no. secondo me un po' di attenzione per ovvie ragioni verso Oscar, che è il dipendente messicano dell'ufficio, no. con uno scambio forse mh,
0: beh, no, abbastanza incredibile. Sì, cioè, c'è sempre questo tema, eh, a me di- devasta la cosa che fanno passare gli autori e che magari si può discutere se sia un paravento o meno degli autori, perché è ovvio che se tu presenti delle battute razziste e delle, mm-hmm. delle situazioni razziste in un contesto per cui quelle battute razziste e, e, vengono demonizzate, nel senso che vengono fatte dire da un personaggio ehm, di cui vengono connotati tutte le caratteristiche negative, quindi viene connotato come un razzista eh, odiato dagli altri come razzista, tanto che chiamano un, una persona esterna per farlo essere meno razzista ehm, magari è un paramento che gli autori applicano no? cioè, dicendo, stiamo dicendo che lui è razzista però poi la battuta razzista arriva Guarda, posso fare
1: intervento polemichetta? Mai. sono d'accordo con questo che hai detto tu e secondo me qua magari mi attiro l'ira di qualcuno, però ogni tanto durante la serie, magari non dirò quando perché non mi sembra il caso adesso siamo alla seconda puntata, dovremmo bipparti altrimenti, qualche momento in assoluto un po' problematico The Office ce l'ha, secondo me, eh, sarebbe interessante parlarne però sarebbe un po' lungo, secondo me ci sono delle volte in cui riconosci bene, no? che Michael è un coglione fondamentalmente e quindi un coglione dice cose razziste, è un'equazione semplice. Altri momenti in cui è come se ci fosse un giudizio più, più automatico, più naturale, eh, dico proprio una sciocchezza, viene fatto molto spesso slash shaming su Meredith, no? che è trattata in quel modo mm-hmm. perché ha una vita, tra virgolette, dissoluta, dissoluta libertina dal punto di vista sessuale, questo non è uno spoiler. Quello secondo me. Non sappiamo nemmeno chi è merit, Non sappiamo neanche chi è merit. Non stiamo
2: parlando
0: nemmeno di un personaggio di The Office. Assolutamente. <ride>
1: Quello secondo me è dove si può trovare il problema.
0: Sì. Okay. Secondo Ce me ne saranno anche altri, magari ne parleremo. Sì, di magari altro. più avanti.
2: C'è una, um, un passaggio importante: che questo podcast di Official è appena, ha appena switchato label.
0: Da intrattenimento a cultura e società <ride> Sarà sempre così? <ride> no, è che ci sono delle puntate cioè, a, a, Diciamo che questa non porta avanti molto la storia Quindi pone un tema cioè sono, Ci sono puntate che portano avanti la storia In cui sarà bellissimo dire Eh, ma chissà adesso la direzione Perché ti viene da dire che succede e che non succede Ci sono puntate che sono proprio dei manifesti Questa è una puntata che setta un tema e all'epoca secondo me lo faceva in, all'epoca è giustissimo dirlo perché era il 2005 e, e noi parliamo con una sensibilità ad oggi rispetto a quella roba e all'epoca secondo me il tentativo era quello di settare un tema nel senso che credo che nel 2005 l, certe battute non fossero mai avvertite come fuori luogo allora facciamo il gioco di che cosa
2: succedeva nel 2005
0: ok eh, allora, L'Italia non ha ancora vinto ancora vinti mondiali, ok, però cosa succedeva proprio
2: culturalmente? Allora io credo, a
0: livello politico Berlusconi era al governo, sarebbe caduto di lì a poco.
1: In America Ass- c'era, c'era ancora Bush. Bush, vabbè, sì, siamo Bush, in Obama piena. 2008. Non caduto definitivamente. Ah, non ah, c'erano gli smartphone, raga. Non c'è c'era, smartphone. c'era Facebook. Non c'era Facebook, non c'erano i social.
0: C'era già MSN forse Sì, sì MSN 2007, sì Io più ho cominciato a usarlo 2007-2008. No, questo per
2: avere la temperatura Della discussione pure pubblica Politica sulla diversità E sul politicamente eh. Nel senso che se tu guardi The Office oggi ovviamente c'è un enorme tema di politicamente corretto che probabilmente non faceva proprio parte come formulazione del discorso
0: politico ma ripeto, ci sono state serie successive a The Office che hanno fatto infinitamente peggio tipo? senza ricevere critiche no, Metti Armadere è un problema non c'è una puntata in cui dici, beh, questa la possiamo accettare. Ah,
1: asp- met your mother? Vabbè, ah, io l'ho visto qualche puntata, tutto Barney, ma che Don vede Barney. le donne come conquiste, queste cose così. Ma sì, ma
0: pure sì. lo stesso, cioè, l- l- il mito della donna bella e stupida, non il mito, però, cioè, eh, l- l- l'immagine della donna bella tanto. e stupida è rilanciato tantissimo, persino da... Ehm, vabbè, insomma, mm. ci stanno una serie di de- questioni rispetto a Mattio Ormaters. Musicalmente... Femminile. Musicalmente che succedeva nel 2005 beh. scaricavamo gli MP3 dai Mule? Sì. di Justin sì. Timberlake. No, beh, 2005. MP3 altre cose. Beh, dipende da che ascoltavi, io ero già in fase diversa. Stava per uscire, penso, di lì a un anno che usciva uscire? il doppio... Era uscito Mesmerize, dei System of a Down, i metalli che avrebbero fatto uscire... Poco dopo, come si chiama l'album? l'album Vabbè, Vabbè
1: ma con il lato pop era da poco arrivato a Beyoncé, credo sì.
2: Io, eh, tra l'altro, rilancio con questa cosa. Io, le, tra l'estate del 2005 e l'autunno del 2006, ho visto un concerto di Max
0: Pezzali no. <ride> e un concerto Vabbè. di negro Amaro. Bellissimo, i bambini fanno di Povia. Me ne dico un po'. E' eh? sì. gap di Madonna, Beh, a Pixie di Life di Mattafix. I bambini fanno, no, ha vinto Sanremo. No, è vero, è stata solo San... presentata no, no, a Sanremo. No, San che, che l'ha vinto Sanremo? Allora, mettiamo subito, ha vinto Sarebbe... Sanremo 2005. Per... Comunque i bambini, cioè, povi era, per... povi era, povi povi era Una persona, una persona in qualche modo accettata. Vince Francesco Renga con Angelo. Ah, sì.
2: Angelo. Ok, va bene, questo è quello che succedeva. No, per dire che... Mm, no, eh, ultimamente ho riletto una... Mm, vabbè, adesso faccio proprio un triplo salto carpiato. Che fallo. No, sto leggendo... vabbè, la butto così, non so quanto è appropriato, ma sto leggendo una collezione, un, un saggetto della Bonpiani, che mm-hmm. sono gli scritti su Dante di Thomas Stern Elliott. Ok. Mm. Che leggendo Dante, leggendo la commedia dice fondamentalmente dobbiamo riuscire a sganciarci dall'ideologia dantesca e riuscire a essere così bravi da tenere gli occhi sul pa- cioè il cervello sul passato e gli occhi sul presente, una cosa del genere, che secondo me, che ovviamente in questo caso, e veramente interrompo subito perché questo era un podcast popolare una volta, um, è qualcosa che su una serie come questa, che parla così tanto di cultura e società, perché ovviamente secondo me, mette all'interno di quell'ufficio una serie di tensioni che ci stanno all'interno della società, col passare del tempo pone domande nuove rispetto a argomenti che, su cui...
1: Eh sì, certo. Tra l'altro, vabbè, cosa divertentissima è quanto sia attuale questo, vabbè, non è così grossa come cosa, però che mm. in diversi dei nominano Chris Rock che tre mesi fa faceva battute su,
0: su una malattia di un'altra persona. Eh sì, 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 sì. Quello <ride> è eh, <ride> proprio... No. Ma comunque, in generale, c'ha problemi più gravi in altre situazioni, secondo me. Di eh, office? Sì, secondo, cioè, me no, se... nel senso che secondo me questa puntata era un tentativo anche degli autori di parlare di un argomento, cioè di quanto fossero fuori luogo delle, delle questioni, perché, parliamoci chiaro, è difficile nel 2022 far capire a qualcuno quanto si è fuori luogo nel fare battute eh, sullo stereotipo razzista rispetto a che un'etnia, so, un'etnia. Okay, cioè nel, nel 2022 è un tema cioè, viene portato avanti è una battaglia perché ci sono persone che non lo capiscono eh, nel 2005 eh, comunque loro hanno settato una puntata dicendo che c'era un jerk come, come Michael che veniva <ride> protestato da tutti perché era assolutamente fuori luogo e non se ne si sì,
1: inseriscono punto. anche un elemento esterno che è Mr. Brown Mr. Cioè, Brown ha ah, nome di fantasia, <ride> <ride> mister Brown che è
0: quello che prova a portare la discussione sì, a un livello sano quello è un altro tema che a me stuzzica tantissimo, quello di Brown cioè di queste figure che vanno in azienda a tenere dei seminari sulla diversità, facendo fare degli esercizi che però effettivamente poi all'atto pratico no? allora l'esperienza di Michael metto in campo una cosa personale eh, l'esperienza di Michael è ovviamente da condannare okay? però l'esperienza prima quella portata avanti da Brown, ma quanto è un'iniziativa che era funzionale a Vabbè, cazzo, quello rari, che sì. nell'ambiente, ne, cioè nell'ecologia chiamiamo greenwashing. Sì, però nel senso era, era pari a zero. Cioè tu sulla pratica aziendale ti fai no, una domanda. Nel senso che un esercizio che è utile, cioè, pensavo all'esercizio che fa fare Michael, no? di mettere le etnie in testa <ride> e farlo, far capire agli altri di che etnia, di che etnia stai parlando certo, attraverso gli stereotipi. stereotipi. In realtà è una cosa che ti mette a nudo, perché non è che uno non ha stereotipi uno dei capi quanto quelli siano stereotipi, che è un processo diverso. Quindi se fosse un processo di appropriazione... Cioè, voglio dire, l'esercizio di Michael di metterti a nudo di fronte a uno stereotipo è un esercizio che... Vabbè, non mi viene a dimettere di parlare troppo in però per un un laboratorio teatrale che ho fatto con eh, degli antropologi portavano avanti questo tema. Cioè, in realtà tu ti metti a nudo rispetto agli stereotipi. Non è che... Certo, eh, assumi la posizione dello stereotipo
2: e condividi la posizione. Il problema di Michael è È che che non li metteva a nudo... (ride) Comunque, allora veramente è diventato un altro podcast rispetto alla prima puntata, ma è così, The Office è è un universo da esplorare e questa è la Bibbia di riferimento, The Official è la Bibbia per eh, navigare attraverso questa serie. Prima di andarcene c'è il momento dell'ospite, ovvero la richiesta all'ospite di oggi, Simone, del momento, del frame da incorniciare. All'interno di questa puntata
1: Eh, allora, ci sono frame comici molto belli Ma non andrò su una parte comica Perché c'è una parte bellissima Secondo me in questa puntata c'è proprio una delle battute Che ricordi per tutta la serie Che è quando Pam si addormenta con la testa sulla spalla di Jim E eh, Jim è intervistato dallo staff Diciamo dall'equipe dei documentaristi Che... nonostante abbia avuto una giornata pessima lavorativamente, perde un grosso cliente dice, not a bad day
2: not a bad day, not a bad episode grazie Simone, grazie, grazie Federico
0: grazie
1: Simone
2: questo era è The Official un, il podcast non ufficiale della serie più bella del mondo è una produzione ricreativa. noi ci vediamo la prossima puntata